这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。国际间的和平象征南非前总统曼德拉，星期六去到了南非的首都比勒托利亚一家医院。接受例行身体检查之后，一切正常。目前已经回到他在约翰内斯堡的家中。现年九十四岁的曼德拉，在南非实行种族隔离政策期间，在监狱里面待了将近三十年，期间成为了南非向民主政治转型的一个象征。美国官员表示，美国国防部长哈格尔和阿富汗总统卡尔扎伊原定于在星期天于喀布尔举行的。联合新闻发布会由于安全方面的原因而被迫取消了。意大利和希腊方面都表示，上个月在尼日利亚北部遭到绑架的七名外国人质已经遭到了杀害。英国外交大臣黑格星期天称，这七名人质的被杀是残酷的谋杀行径，并以最强烈的言辞对之予以谴责。这七名人质当中有四人来自黎巴嫩。另外三人分别来自英国、希腊和意大利，他们是在二月十六号在尼日利亚北部地区遭到绑架的。这七个人都是一家总部位于黎巴嫩的建筑公司派驻当地的雇员。另一方面，美国第四十一任总统乔治·布什（俗称老布什）在卸任以后呢，从来没有撰写过正式的回忆录。只是在二零零零年的时候出版了一本书信集，全作是回忆录。这本书信集如今再版，在内容上又添加了一些新的内容，其中包括他和自己的儿子小布什之间的父子情感。老布什总统在书中描写了二零零零年小布什和时任副总统的格尔之间那场异常激烈的选战。以及他在得知法庭裁决小布什赢得了佛罗里达州的选举，也就是从而也赢得了那一年的总统大选之后，老布什在书里写了作为父亲他内心的感受。他说：“那时候摄像机的镜头集中在正在走进会场的乔治和他的太太劳拉身上。”他说：“我一边看着，眼泪一边止不住的往下流。”芭芭拉，也就是他的夫人呢，也哭了。老布什还写道：“看着电视上的儿子的模样，感觉他的身板、走路的样子、笑起来的样子、各种表情和作态，他说都跟小时候一模一样。”老布什总统还说，在小布什总统做了演讲之后，老布什马上拨通了小布什贴身随从的电话，说。这是他老爸，请你把电话给我儿子。小布什接话接过电话以后问：“爸，你觉得怎么样？”老布什说：“他告诉儿子说你讲的非常好。”另一方面呢，老布什总统还在这本新版的书信集里面提到了他和在二零零零年上面说的那场选战当中输给了小布什的时任副总统格尔的一段交往。老布什总统说。格尔败选了之后，老布什给他打了个电话，两人说了几句话，不多
。老布什说：“我忽然心里为格尔挺难受的。我觉得他的那种失望一定是常人难以想象的，但是他表现得非常的不卑不亢，有尊严。”老布什说：“从那以后，我对格尔的看法有了非常大的转变。格尔和小布什的那场选战。”当时在佛罗里达州的这个选举选票的这个计算的结果呢，他们两人之间相差的只有几百张选票。在这本书信集里，老布什总统还写道，在他儿子被选为总统之后，因为两个人的名字几乎完全一样，有些人就问他，现在怎么样称呼您才好呢？他说，老布什就老布什吧，反正自己的儿子现在已经当上了美国总统。老布什总统在书里提到了另外一个让他涕泪横流的时刻，那就是2003年4月，伊拉克前领导人萨达姆·侯赛因被抓获的消息传来的时候，他在写给小布什的信中说：“不好意思告诉你，但是消息传来的时候呢，我当时老泪纵横，希望你能感受到你母亲和我两个人都在你身边。”在小布什总统于二零零四年成功获得连任之后，老布什总统回忆说，在总统也就是他的儿子的邀请之下呢，父子两人一块儿到白宫的椭圆形办公室小坐。他说，那时候就我们两人坐在那一富有历史意义的办公室里，对我来说那是极不寻常的，简直是非常神奇的一刻。后来，父子两人又走到了白宫的草坪上。老布什总统在书信集里面写道：“他说，当时我自己心里在想，多希望能够帮帮儿子啊，多希望能够做点什么，帮他分担一些。但是呢，我现在已经老了，我的那些精力恐怕也过时了。”小布什总统任总统的那八年期间所实施的一些政策。在美国国内，国在美国国内和国际方面呢，都可以说是受到了一些方面的批评和指责。对于这些，就是说对于媒体等方面对小布什总统的一些指责，老布什总统在这一本书里还为自己的儿子打抱不平。好，各位听众，以上是几则新闻，接下来请您继续收听《美国之音》在今天早上录制的时事经纬节目。各位听众，大家好，我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容。委内瑞拉各政党正在紧张准备定于四月十四号举行的总统选举。阿根廷以南的海域福克兰群岛，阿根廷称马尔维纳斯群岛居民，星期天和星期一举行公投，决定是否继续隶属英国。北京星期六出现今年以来最强一场沙尘暴。空气污染达到危险水平。中国国务院披露了政府机构重组计划，下属部门从二十七个缩减为二十五个。中国外交部长说，对话才能解决朝核问题。韩国对平壤继续发表好战言论表示关切。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，带您关注最新的国际消息。
委内瑞拉定于四月十四号举行总统选举，接替已故总统查韦斯。委内瑞拉各政党正在紧张的准备竞选。查韦斯一年多之前罹患癌症，于上星期不治身亡。委内瑞拉选举委员会星期六宣布了选举日期。此前一天，委内瑞拉副总统也是查韦斯选定的继任者尼古拉斯·马杜罗宣誓就任代总统。马杜罗可能面临反对派领导人米兰达州州长卡普利莱斯的挑战。此人在去年十月的总统选举中输给了查韦斯。卡普利莱斯指责马杜罗星期五宣誓就任代理总统是一场宪法诈骗。十八位拉美国家总统和一些外国领导人出席了星期五的查韦斯葬礼，美国派出了外交代表团。阿根廷以南海域的福克兰群岛，阿根廷称马尔维纳斯群岛居民星期天和星期一举行公投，决定是否继续隶属于英国。这个岛上将近一千七百名注册选民将有机会在不记名投票中就你希望保持福克兰群岛目前作为英国海外领地的政治地位吗？这个问题做出肯定或者否定的回答。阿根廷称英国以不当手段得到福克兰群岛，不承认这次公投的合法性。一九八二年福克兰群岛海域发现石油后，两国因该岛主权爆发了战争。美国之音时事经纬带您关注朝鲜核问题。中国外交部长说，制裁并非处理。朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式，有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说，对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静。并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊，制裁不是安理会啊行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。”杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。尽管中国是朝鲜的主要经济盟友。但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源，并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查朝鲜运出的可疑物资。朝鲜在星期六断然拒绝接受制裁，并且誓言要继续推动成为核国家的努力。有些分析人士认为，北京支持新一轮制裁是对于朝鲜越来越失望的信号。其他分析人士则怀疑北京贯彻制裁的意愿到底有多坚决。杨洁篪的记者会长达一个半小时，涉及包括中国与俄罗斯、非洲以及欧洲关系等广泛的议题。他还回答了有关亚太其他地区紧张态势的问题，例如北京与日本以及在南中国海的领土争议。杨洁篪说。美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时美方也应当尊重中方的利益和关切。”杨洁篪说
，亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。蒋介石说，中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。他说，中国与邻国一点二万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。他还驳斥了所谓中国解放军黑客长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。蒋介石说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球，实际上经不起推敲。”蒋介石是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。蒋介石说：“中国是攻击的主要目标，中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。”现在我们一块把目光转向北京。星期六，北京出现了今年第二场也是最强一场沙尘暴。据北京环保监测中心说 ，PM 十浓度达到了一千。即每立方米的沙尘达一千微克，属于严重污染。当局呼吁民众减少外出。首都国际机场的 T 三号航站的部分屋顶被大风吹翻，多个航班受天气影响延误或者取消。另外，新疆内蒙古、内蒙古、宁夏和甘肃等地也同样受到沙尘暴的威胁，空气污染物浓度超过近四倍。中国林业部门的数据称，由于去年冬季雨少、地表沙多，而今年春暖得快，导致沙尘暴提早出现。目前，数以千计的人大政协两会代表在北京开会，另外还有大批海内外云集在北京的媒体进行采访活动。时事经纬带您关注中国方面的消息。中国国务院披露了政府机构重组计划，以减少繁文缛节的官僚体制，减轻行政干预企业和社会问题。根据重组计划，国务院下属部门数量从二十七个缩减为二十五个，有的部门和机构将被合并和重组。国务委员马凯在人大会议上说：“有些部的权力过大，而在有些治理问题上，他们却无能为力。”国务院星期天向人大提交的这个方案是中国三十年里的第七次政府重组计划。在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述回答表示不满，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件。但也有评论人士指出，中国没有独立的司法，处理博案需要政治考量及等待高层达成共识。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是可以理解的。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道。参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说：“长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？”孙正才说。
。薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问：“博案是否会在这次全国人大会议后开审？”孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示：“除了这件事情，也要。”深刻吸取教训，要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来。一直在网上关注博案的进展情况。他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等，要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对《美国之音》表示，孙正才对媒体的回答。和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展，公开出来。你公开出来，我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查。”你是在做调查还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对《美国之音》表示，他认为。孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊，是什么呢？东南海最高领导层的共识。这个共识目前还没有完全的达到一致，就是说哪些事实可以公布，哪些不公布。”他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么孙正才不好说呀、啊，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个这个领导人，又是一个地方领导人。到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个薄熙来这个余党啊，黄奇万等人在位啊，那么大一个烂摊子。财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子，孙正才对记者们表示要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关。也会严格以事实为依据依法处理，最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。
欢迎继续收听美国之音时事经纬台湾官方日前对中国大陆独立作家卢海涛夫妇去年底在台停留期间的有关情况做出说明在野党立委表示台湾在向中国大陆政治难民提供庇护方面一直存在立法方面的障
政治庇护的困难。我们现在没有一个政治庇护的一个法律架构哦，让很多包括中国的民民运人士哦到台湾来，他们在台湾的居留跟工作权其实都受到了很大的限制哦。那我们希望经由难民法的推动哦，让呃这个经济难民、政治难民哦，让全世界哦希望能够呃没有办法回到自己故乡哦，但是还继续为民主人权奋斗的人哦，在台湾能够有。有一个安身立命的地方。长期在台湾生活的美籍华裔诗人贝岭对《美国之音》说：“如果说卢海涛夫妇选择流亡，台湾自然应是他们的首选，因为这是距故土最近的地方。文化大环境以及地域环境为他们生活和工作提供了沃土。”他对台湾这方面的政策落差表示遗憾。新闻报道说。卢海涛感谢美国政府向其提供的协助，不过华盛顿及其驻台驻京机构以及台湾政府处理这次事件中的作用等内情仍有待进一步厘清。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注和香港相关的消息。据美国之音获得的最新消息，香港社运和保钓人士杨矿星期天下午获释，从北京乘机返回香港，预计当晚七点左右抵达香港国际机场。此前，香港保钓船长杨矿星期五晚在北京遭到一位国宝的便衣男子殴打之后，被押上警车带走后下落不明。媒体联络杨矿手机一直未能接通。杨矿三月七号和八号连续两天试图探望被软禁在家的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞，都遭到了阻挠。而追随他采访的多名香港记者也遭到不明身份男子的殴打。香港特区政府驻京办表示，对媒体报道有港人在京。被殴及带走事件深表关注，正积极了解情况，会继续密切留意事态发展及积极跟进。香港入境处表示十分关注事件，但暂时没有接获相关的求助。香港泛民主派则批评政府不主动营救，态度冷漠，似乎懒得理会杨矿失踪事件。香港民主派对北京高层近日提出未来香港特首普选要有筛选条件表示关注，认为有违民主的原则，不能够接受。中央驻港机构中联办的主任张晓明近日在出席港区人大代表小组会时，提出香港特首普选的三个条件，即爱国爱港、中央信任和港人认同。张晓明还表示，特首普选一定要有筛选。有香港学者表示，北京提出的条件是表明特首人选一定是要北京亲北京的建制派。工党主席、立法会议员李卓人说：“北京的意思是泛民主派不能做特首，这不可能是真普选。”国民党党魁、立法会议员梁家杰大律师表示。这是要筛走民主派，不符合基本法。这是美国之音的中文广播。香港多个泛民主派政党和团体
三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间，在北京采访民运人士，探望诺贝尔和平奖得主刘晓波被软禁的妻子刘霞时，遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护记者在中国大陆采访自由和人身安全。并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。有关详情，下面是美国知音记者海燕的报道。香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡，尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党。等各界的强烈谴责，香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注。而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员，星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行。要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访，香港多家电视台进行了现场报道。率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对美国之音表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看刘霞的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对美国之音表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件，并予以公开说明。”蔡耀昌说：“可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。”我们还要求中国内地的政府严肃地调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。由于中联办方面像往常一样没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。美国之音记者海燕。香港报道，这里是美国之音的中文节目。一块儿来关注西藏方面的问题。今年三月十号是中国军队一九五九年进驻进军西藏，达赖喇嘛带领十万多藏人流亡印度五十四周年。全球流亡藏人计划在欧洲、北美和亚洲等地举行纪念游行和集会。藏人称，一九五九年的拉萨事件为起义抗暴，中国官方则称是平息西藏武装叛乱。流亡藏人星期天在
流亡政府所在地的达兰萨拉举行纪念集会，藏人行政中央司政洛桑森格发表讲话。洛桑森格在谈到西藏目前局势时表示，自2009年以来，西藏境内已经有107位藏人自焚，其中90位丧生。他说，藏人自焚的根源是中国政府对西藏的占领和越来越残酷的镇压。中国政府称藏人自焚是受到西藏分裂分子的煽动。洛桑森格呼吁藏人不要采取惨烈的自焚抗议方式，并要求中国政府尊重西藏人民的意愿，改变目前的强硬政策。洛桑森格重申全力坚持达赖喇嘛提出的寻求真正自治的中间道路，期待与中国政府进行解决西藏问题的有意义的谈判。这是美国之音的中文广播。有一百多名藏人以自焚来抗议中国政府的政策，其中许多自焚事件发生在去年。在目前人大举行会议期间，来自西藏自治区的官员不断接到记者关于西藏不稳定问题的提问。下面请听美国之音记者桑特发自北京的报道：数月以来。中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在更关键观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习。”呃，让，啊、呃，到西藏来能够发财，啊、呃，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说。这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是嗯、呃、生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢,慢的话就会。有反抗呀、啊，等等，有抗议啊，这样的就会发生。其实，其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话，你比如说他自焚，他真的是想就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一段上不要纠缠，还是这一句话：自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为。中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策。
另一则也是和中国两会相关的消息中国访民首次成功进入人大代表的议事厅当面向代表们陈述冤情据六四天网的消息他说我请求您那个骂给我帮个忙好不好我说我有问题就要反应我就把那个情况都跟他说我是孩子上大学的问题已经十个年头了没有人管我没有人帮我解决我说请求您帮我把我这个问题向高层帮我反应反应他说的
刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业。但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说，更有甚者，二零零七年他到北京上访，被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他。并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在成林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说：“刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。”呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，一块儿来关注台湾方面消息。台湾星期六举行反核大游行，民众表达停止和废除核电厂的建设要求。马英九政府承诺，保障民众集会游行的权利，倾听民间反核的诉求。有评论人士说。台湾的核能议题远远超出生态环保的范畴。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。日本三幺幺福岛核电站事故两周年前夕，上百个台湾民间社团发起的全台废核大游行，星期六分别在台北、台中、台南、高雄以及台东等地举行。组织者预计将有十万民众上街。台北主会场位于总统府前凯达格兰大道。文艺工作者表演核灾发生时灾民痛苦万状的火爆剧，用以表达反核废核的决心活动组织者、绿色公民行动联盟理事长赖伟杰对美国之音说：“日本福岛三一事件两周年前，台湾各界公民团体共同发起，希望把危险的核能市场终结掉，希望让台湾未来能够免于核灾的恐惧，这是我们今天上街最主要的诉求。”组织者还提出全面检讨台湾的核废料政策。停止台湾现有三座核电站运行等要求。台湾社会围绕核能发电议题争论中反复提到的所谓“核四”，是指兴建中的龙门核电厂及台湾第四核电厂。日本福岛核电事故后，是否续建核四问题愈加尖锐。台湾目前有四座核电厂，其中三座位于台湾岛最北端，距人口稠密区很近。这次反核大游行由民间团体发起和组织，在野的民进党表示积极参与，不让政治色彩影响民众反核诉求。
。苏贞昌主席、蔡英文前主席届时将低调参加游行。绿色公民行动联盟副秘书长洪申汉对美国之音说：“民进党反核立场和公民团体比较接近。”国民党对民众反核诉求尚无具体回应。不过，行政院三月七日公布了《核能安全与非核家园推动法》立法草案，发言人郑立文说：“三月九号，各地将会有四场推动非核家园的集会游行活动。集会游行是宪法赋予人民的基本权利。针对非核家园他们所做的诉求，院长也提示。”核能政策是整体能源政策的一环，是政府过去为了推动能源多元化、确保整体电力供应稳定性而采取的应应做法之一。民众围绕核四上街游行，记者最近走访了距台北直线距离只有五十五公里的核四厂所在地共寮。邱垂义是新北市中和区的区长，他对美国之音说。最主要核能发电呢、啊，我们是赞同啊，但是一定要在安全的呃情况之下，应该这现在是比较环保的一种呃那个能源。那大家都知道，现在目前地球它现在就一种软化，所以说假使说用火力什么这些发电来讲，成本都高，对社会成本、环境卫生都受影响比较大。祖辈居住共寮一百多年的吴姓妇女对美国之音说，她反对核电厂建在离家门只有几公里的地方。不喜欢呐，不喜欢是吧？对的。为什么不喜欢？在这边我们都没有没有一打打没有一次来，都是都哦啊。这边这边的人都输掉了，那边那边怎么样的时候放上来这边，我们就跑掉，跑到跑哪里去呀、啊？啊，跑不动啊，跑。对啊，风就来了，我们跑得到吗？这边就死了，还要跑跑跑到哪里去了？不要做。记者在共寮结识了台湾青年洪明阳，他在给记者的电邮中说：“如果没有路上遇到，可能还活在自己的猜测中。只可惜我唯一能做的就是陈述事实。至于反核的主张，我只能在核四公投时提出。不过，我会尽最大力量说服家人脱离蓝绿观念，以中立的角度思考。”马英九政府已经提出将核四问题诉诸全民公投，不过在公投议题设计、公投法规等核心细节上，朝野陷入纷争。台湾核能问题公投何时进行、如何进行，以及最终公投结果等，似乎都存在很大变数。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注俄罗斯方面的消息。莫斯科大剧院艺术总监被人泼硫酸毁容案件已经被侦破，三名犯罪嫌疑人被逮捕。这起被广泛关注的事件使这家世界著名艺术机构后台的许多腐败、内斗和犯罪丑闻曝光。有分析认为，围绕莫斯科大剧院发生的事情是俄罗斯社会现状的缩影。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。莫斯科警方几天前宣布，莫斯科大剧院艺术总监费林遭人泼硫酸毁容案件已经被侦破。费林在一月十七日接近午夜时分从大剧院下班，抵达自己的莫斯科住宅门前时。
一名蒙面人朝他的脸上泼了硫酸。这名前著名芭蕾舞演员的脸部和眼睛被烧伤，在莫斯科接受了几次手术之后，费林现在德国一家医院中继续接受治疗。莫斯科大剧院是世界上著名的艺术机构之一，这起案件被广泛关注，三名涉案嫌疑人均被逮捕。大剧院的主要芭蕾舞演员。德米特里琴科承认，他策划和组织了这起案件。向费林脸上泼硫酸的凶手拥有犯罪前科，曾在监狱中服刑七年。德米特里琴科一年多之前，在自己位于莫斯科郊外的别墅区同凶手相识。被捕的第三人是出租车司机，他负责在现场接送凶手。莫斯科警方说，凶手总共获得了大约五万卢布，相当。一千六百美元的报酬，德米特里琴科为凶手购买了几个以陌生人姓名登记的手机电话号码。事发当天晚上，他把费林离开大剧院的消息通报给了凶手。但在法庭上，德米特里琴科推翻了他先前的供词。德米特里琴科说，他曾经向凶手抱怨过大剧院内部的黑暗，但没有要求凶手向费林的脸上泼硫酸。德米特里钦科在法庭上说：“他说，指控我策划组织向费林泼硫酸，这完全不对，我根本没有这样做。我确实同他谈过剧院的事情，介绍过大剧院内部的腐败。我还说过，费林控制了负责向演员颁发奖金资助的委员会，但费林仅向他自己的人发放资助，其他的人都被排除在外。”有大剧院演员曾到法院声援德米特里琴科，几名著名的演员向新闻媒体表示，德米特里琴科人品极好，不可能做出这样的事情。一名演员说：“从被捕后的电视录像看，德米特里琴科疲惫，面容憔悴，显然他受到了警方的压力。”大剧院前著名芭蕾舞演员、莫斯科社交名媛沃罗奇科娃说。大剧院的混乱到了今天这个地步，领导人应该承担责任。他说，在菲林身上发生的悲剧，反映了大剧院内部的内斗和目前的现状。芭蕾舞界的竞争一直都非常激烈，但还从未发生过使用犯罪手段报复对手的程度。如果剧院内充满了腐败、胡作非为和犯罪行为，我想。国家领导人也应该关注这起事件。目前作案动机仍然是个谜。一名大剧院的前领导人认为，这同大剧院昂贵票价背后的庞大利益有关。莫斯科大剧院经常一票难求，许多人只好去黑市高价买票。但费林说，他同剧院的售票毫无联系。有报道说，大剧院围绕角色的分配竞争激烈。在大剧院中有重要影响的著名芭蕾舞明星齐斯卡里泽，长期同大剧院的领导层和费林不和，也牵扯到这起案件中。大剧院领导层指责齐斯卡里泽一直有野心，问鼎大剧院的领导职位。齐斯卡里泽说，他怀疑费林是否真的被人泼了硫酸，因为被毁容的人不会像费林那样很快地在电视上露面。大剧院的领导人一直在败坏他的声誉。齐斯卡里泽目前教授的学生沃伦佐娃是德米特里琴科的同居女友。
。德米特里奇科曾抱怨费林不给沃伦佐娃角色。媒体报道说，费林发现了沃伦佐娃的芭蕾舞天赋，并把他带到莫斯科培养发展。费林在莫斯科为沃伦佐娃租房，介绍他进入大剧院，想同他进一步发展关系。但沃伦佐娃并不领情，而是投入到了德米特里奇科的怀抱，这造成。沃伦佐娃受到费林的报复。费林的妻子说：“有关费林同沃伦佐娃关系的报道非常荒唐。”费林的律师斯图卡洛娃说：“大剧院内部人员关系紧张，应该等待调查结果再下结论。”斯图卡洛娃说：“现在就说这起案件是由沃伦佐娃女士引起的，这没有根据。我们认为调查机关还需要做大量的工作。”来弄清这起事件的真相。大剧院总裁伊斯桑诺夫说：“事发前，费林曾经受到威胁。”他说：“我不想说这同角色的分配有关，但我肯定这同费林的工作有关。”去年十二月三十一日，费林接到神秘电话，一整天电话那一边总是沉默。然后是费林的电子邮箱遭到攻击。他的电子邮件被人放到网上公开。事发前两天，菲林的汽车轮胎被人扎破。俄罗斯体育和文化界知名人士、莫斯科文化局局长卡普科夫说：“菲林遭到攻击，围绕大剧院发生的事情是当今俄罗斯社会的缩影。”卡普科夫说：“这些事情不仅仅发生在大剧院，也发生在我们的城市。”发生在我们的街道和学校中，大剧院仅仅是俄罗斯社会中非常非常小的一部分。四十二岁的费林在二零一一年担任大剧院艺术总监。大剧院最近几年不断更换艺术总监，围绕艺术总监职位的竞争也异常激烈。一名退役的俄罗斯著名芭蕾舞演员，几年前曾经有意竞争艺术总监这一职位，但他的性爱录像。很快被人放到网上公开，他只好放弃。费林受伤之后，大剧院目前的代理艺术总监是费林的第一任妻子，也是他当年的舞伴。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，接下来请收听专栏节目《火墙内外》。香港特区政府昨天公布打击跨境水货活动，以确保奶粉供应的相关措施。从今年三月一号开始，香港特区政府颁布的限制婴幼儿奶粉出境命令正式实施。离境人士每天只可携带不超过一点八公斤，相当于两罐奶粉出境。违反这一限购令就算犯罪，可被罚款五十万港元及监禁两年。实施这项法令的第一天，香港海关总共查获十宗违规个案，涉及五十三罐奶粉。被捕者包括八名香港人和两名内地人。这项奶粉限购令刚一出台，中国大陆举国上下一片哗然。新浪微博名人薛满子发帖称：“我老汉活了一甲子，带白粉被抓见过不少，但是带奶粉被抓还真没见识过。”一个号称全球 GDP 老二的国家，居然连个独生孩子的一口放心奶都让百姓喝不上，不仅喝奶不踏实，喝水也开始不踏实了。这样大代价的 GDP 真是不如放屁。资深媒体人杨锦林嘲讽说：“世界上最遥远的距离是孩子在怀里，奶粉在对岸。想买过罗湖桥。”知名的房地产开发商潘石屹
，利用电影《悲惨世界》的情节调侃香港的奶粉限购令。他说：“刚看完电影《悲惨世界》，电影不错。法国大革命前夕，冉阿让给妹妹的孩子偷了一块面包，被判了五年刑。今天，二零一三年为给三岁以下孩子多买二罐奶粉，要判二年徒刑。”拥有五百多万粉丝的新浪微博名人作业本说。如果香港政府将携带二罐奶粉以上离境者监禁二年，改为携带二奶离境者监禁二年的话，我国将前进十年。香港奶粉限购令刚好是在中国大陆即将召开两会之前颁布的，因此这个问题自然成了两会期间的一个热点。作家郑渊洁在新浪微博上说：“卖坏奶粉的不坐牢，买好奶粉的坐牢。”童话都不敢这么写。儿童安全是国家的头等大事。值此政府换届两会召开、政府机构改革之际，呼吁组建国务院奶粉部，由副总理兼任奶粉部长。奶粉直接关系到国家的未来。许多网民在微博上戏称本届两会的热点是乳房的问题。作家天佑认为，乳和房是中国政府面临的两大难题。他说，乳是政府解决不了的问题，房更是政府解决不了的问题。至于乳房，政府官员有办法解决。这位作家还调侃政府官员说。他们既不关心乳，也不关心房，只关心乳房。三月二日，在全国政协十二届一次会议新闻发布会上，大会新闻发言人吕新华在回应记者提及香港奶粉限购令时，把问题归咎于老百姓缺乏信心。呃，我看到国家直接总呃直接总局啊，呃一个数字说，我们内地的奶粉啊，百分之九十九是符合质量标准的。问题是。大家对这一个说奶粉是符合质量标准的信心不足，所以才造成香港这个奶粉啊好多都比内地的了，水货客、啊、买走了等等这样的。吕新华大言不惭的辩解遭到网民的奚落，网民日出日落夏威夷讽刺说：“哦，原来是中国老百姓有眼无珠呀。”网民学之思路则说：“吕新华。”你说的这个犹如铁道部发言人的话，你信不信？反正我信了。可我们屁民不信。英国《金融时报》中文网专栏作家兔子老于也前来助阵。他说：“这是政协新闻发言人吕新华说的话，那是一个多么二奶的组织，一句质疑的话都不敢说，替政府擦屁股擦到如此肮脏的程度。”最后，我们用网民根据北京奥运主题歌《我和你》改编的歌曲《三路版我和你》结束本期的《火墙内外》。信了你，全都吃为你。各位听众，美国国防部长哈格尔就任以来，选择了阿富汗作为首次出访的目的地。不过，哈格尔此次阿富汗行程可以说是相当的不顺利。星期六，哈格尔抵达阿富汗首都喀布尔之后不久，那里就发生了一起爆炸事件。塔塔利班声称那是给哈格尔的一个下马威。星期天，哈格尔原定和阿富汗总统卡尔扎伊联合举行的新闻发布会，也由于安全方面的原因而被迫取消。此外，卡尔扎伊还在讲话当中对美方可以说是出言不逊。哈格尔对随同他的记者表示，他已经非常明确无误地对卡尔扎伊讲，美方并没有单独在和塔利班进行交涉，并且再次强调说。阿富汗国内的和平以及政治上的妥协，都必须要由阿富汗人来主导。老布什总统卸任以后，从来没有撰写过正式的回忆录
，只是在二零零零年出版了一本书信集《全作回忆录》。这本书信集如今再版，在内容上又添加了一些新的内容，其中包括他和自己的儿子小布什之间的一些情感。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。